0: A, ah, da, au să înceapă Cristina să înregistreze, sigur că da. Și eu la mine? Yeah, da, da, are all good! Asculți Reconectat, conversația autentice
1: despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Astăzi vorbim cu Silviu Strate și Alex Levog, Cunoscuți pe YouTube-ul și Twitch-ul românesc, trebuie Silviu Fire și efectiv eu. I-am invitat la Reconectat, deoarece ne-a plăcut ideea unei prietenii non-toxice între doi bărbați și felul în care au construit o comunitate bazată pe principiile incluziunii și acceptării diversității umane. Alex și Silviu ne fac seriile mai amuzante și existența în general mult mai plăcută, iar noi am vrut să aflăm mai multe despre ei și despre cum văd și experimentează relația cu corpul. Disclaimer! Sunt câteva glume pe care le vor prinde doar Hornalei și Billy Buckley.
0: Și noi apreciăm foarte mult că ați fost de acord să ne acordați din timpul vostru și așa foarte, foarte prețios mă gândesc eu, nu? Având în vedere ritmul vostru uh, uh. de viață din ultima vreme. Hey, uh. Nu știu, mie mi se pare că și job și stream aproape în fiecare zi, lăsând modestia la o parte așa, it's a lot. Cum se simte asta în corpurile voastre, toată activitatea asta? Așa ca să get right to the subject
2: zi că ești mai călărit. Eu sunt... <laughs> da, eu trebuie să recunosc că sunt destul de călărit. Cum se simte... Cum să zic? Nu se simte bine overall, dar merită pentru sentimentul de satisfacție. Nu știu dacă știți, eu sunt lawful good. <laughs> eu...
3: <laughs>
2: Și atunci... <laughs> Eu mă bucur la aceste realizări, ca să zic așa, adică le percep ca pe niște sacrificii. Încerc și să fac mișcare zilnic Ceea ce ușor, ușor începe să mă deprime Văd, pentru că e fain așa Tot lumea zice Da, frate, bă, ce bine te simți, mă, un cață Și după ce mergi la sală, via acasă, nu ceva Poa, ce senzație mișto Da, dacă faci asta din când în când Dar dacă o faci în fiecare zi Sau cinci zile pe săptămână sau whatever Nu mai e la fel de frumos Dar totuși eu perseverez Și da, cum ziceam, este foarte greu Chiar e foarte greu Și nici nu dorm chiar cum ar trebui Dar am momentele astea Duminică seara Când mă simt bine cu mine însumi Și cred că pentru asta merită Din punctul meu de vedere
0: Deci aud cumva că îți rezervi un timp Cel puțin o dată pe săptămână În care ești E doar pentru tine În care mă
2: lăfăi Da, practic Asta mă ajută pe mine să merg mai departe Ca să nu mai zic de momentele pe stream Cu comunitatea Care efectiv Pentru mine e foarte Overwhelming, sincer Chiar avem cea mai Supportive și wholesome Comunitate din câte știu în digitalul Românesc și cunosc câteva Uh-huh. pot confirma. Trag la juc pentru copiii mei.
0: <laughs> Trag la juc pentru voi. <laughs> pentru voi fac tot ce fac, exact. <laughs> da, efectiv. Da. Dar e, e interesant că ai spus chestia asta, știi, vis a de generalitățile astea pe care avem tendința să le dăm mai departe despre sport, despre cum te simți, despre cum ar trebui să te uh-huh. simți. Și aici cred că e foarte important cumva să particularizăm lucrurile. Că, ok, poți să te simți bine ieșind de la sala, sau atunci când ieși de la sală, dar bă, nu, nu e neapărat să se întâmple chestia asta. Trebuie să punem toată povestea asta într-un context de viață, într-un context personal da, al fiecăruia. Exact,
2: nu? Da. da, 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 da. Mai ales că, pe lângă mișcarea pe care o faci în sine, care e un chin și greu și nu știu ce, toate chestiile astea. Trebuie să mănânci ca lumea, trebuie să dormi, trebuie să te recuperezi, e un întreg stres e o chestie care de fapt suge din tine toată energia, practic de aceea mulțumesc comunității noastre că mi-o dă înapoi, Doamne ajută
0: (laughs) De la un punct încolo, nu mai este vorba de sănătate, ci dimpotrivă, în momentul în care tragi atât de tare de da. corpul tău și practic consumi foarte mult și pui înapoi foarte puțin. Și da, evident că trainerii nu o să spună chestia asta. Trebuie să pretindă cumva că e o chestie facilă care se întâmplă exact, destul da, de da, ușor și da, vei ajunge super repede la...
2: Tip. Și-s doar beneficii și nu e nicio... adică da... Cumva mm-hmm. normal. A fost și de altfel și toate nebunia cu Nicolaas Esthetics și uh, Ghiduș. Uh, faptul că și-a propus și a zis uh, domnule, uite, eu ca personal trainer pot să-l fac pe băiatul ăsta să slăbească ceva astronomic. 40 de kilograme, 20 de kg. cred că 20 sau 30 ceva la modul. Da, într-o lună sau două sau ceva. Adică chestii care na, nu prea sunt umane, ca să zic așa, și cotidiene. Toma, din dorința de ea, nu e așa, epata. Ne, asta este. De bubuie algoritmul. Mm.
0: Și mie mi-a părut foarte rău că Ghiduș a marșat la bullshit-ul ăsta, fiindcă el era foarte autentic în chestia asta lui cu mâncatul. Mm. Părea mm. că este ok cu ne. chestia asta, dar evident că presiunile se simt, fiindcă aici mă uitam și l-am place să mănânc, care la un moment dat a intrat pe panta asta. Asta a fost momentul în care... Dragul, uh, scumpul. Nu, n-am mai putut cu el, adică... În sensul că îmi pare foarte rău pentru el, fiindcă mi s-a părut că toată chestia cu dieta a început în urma unui shaming pe care el și-l primea din partea comunității lui cu atât de mult mănânci, dar cât sport faci, dar tot tot felul de concern trolling de, de genul mm. ăsta, care am observat că din când în când vi se mai întâmplă și voi. apropo de cât fumezi, dar când te lași de fumat. Mm. Cum e pentru voi să primiți povestea asta? Da, nu știu,
4: pe mine personal nu mă deranjează, dar în mod evident că e acolo ceva ce stă pe căier și te... Te faci așa self-aware, știi, de chestiile pe care nu le faci bine în raport cu ce zice societatea că e bine să faci și cumva sunt și niște, niște chestii de, cum să zic, care te fac să te disprețuiești tu pe tine însuți, pentru că, na, la finalul zilei știi și tu că industria de tutunie e cea mai mizerabilă industrie de secole încoace. <laughs> și na e o presiune de asta constant, exact cum zice Alex despre sport și despre ideea asta de a trăi sănătos și to- e, e o chestie care se tot adaugă la toate chestiile pe care ar trebui să le faci, știi, gen ar trebui să mă las de fumat, ar trebui să mă apuc de sport, ar trebui să nu știu ce și trăiești cu anxietățile, adică eu nu știu, eu trăiesc cu chestiile astea de la, nu știu, 15 ani mm. <laughs> și le am așa, gen always in my head, știi, gen, bă, trebuie să mai slăbesc, bă, trebuie să mai nu știu ce, bă, trebuie să da, mm. Sunt presiunile astea care, na, vin pe de-o parte, adică sunt bune adică pentru mine personal sunt bune uneori eu fiind crescut de nu știu cum să zic uh, ești de stock, și asta e cuvântul uh, cumva motivația mea vine foarte mult din shaming adică asta mă face să fiu motivat, știi, shame-ul de a nu întârzia la muncă, shame-ul de a fi, știi că te shame cineva că n-ai livrea, nu știu ce, până știe la muncă shame-ul că iar ai întârzia să deschis stream-ul și așa mai departe <râng> și da, e, I, I know it sounds horrible, dar iată mă asta, și da, sunt tot fel de chestii astea care, da uneori poate să te motiveze, dar alte ori sunt niște pitici pe care îți dau micuțile anxietăți de zi cu zi
0: mhm uh-huh. Cred că trăim și cu mitul ăsta, nu? Dacă nu ne primim shame, nu o să mai facem lucruri. Dacă nu ne shame-uim singur, nu o să mai ajungem să facem lucruri. Dar, de fapt, studiile ne arată că lucrurile stau cam pe dos și că ar merita să încercăm și, și alte variante dincolo de asta. Iar atunci când și ul mai vine și din partea unei comunități pe care încerci cumva să o crești și aici nu mă refer în niciun caz la comunitatea voastră, ci mai degrabă la cazurile de care vorbeam un pic mai devreme, cred că poate să fie foarte, mai ales că Știi că mă uitam la Ionuț Lenghel că mila mea sau compasiunea mea față de el e legată în principal de faptul că îmi dădeam seama că el nu știa ce lovește, adică el, el nu avea niciun awareness a ceea ce se întâmpla acolo și uh, la un moment dat uh, n-am, n-am mai putut să, să mă uit fiindcă mi se rupea sufletul și era nașpa. E, dar cred că e o,
4: și o doză de trolling din partea lui asta cu slăbitul și cu dieta. Adică el da, cumva a realizat de vreo jumătate de an să zic că lumea lui urmărește pentru că e o memă în sine. Deci mm-hmm. și Natina, Natina Beduie, dar că e un personaj. Că e un personaj mm-hmm. amuzant de multe ori. Și de vreo jumătate de an și a dat seama de chestia asta și tot încearcă să materializeze uh, memele care se fac despre el. Încearcă să le sporească cumva și de aici și alea, când facea el exerciții în timp ce mânca mm. și...
2: adică, adică nu știu am da, mâncat o zic. pizza întreagă, e timpul pentru 5 flotări, băieții, hai toată lumea sus
0: <grijă> <grijă> dar nu astea nu le-am văzut da, da, da am ajuns pe până acolo
2: da adică nu știu dacă eu o
4: grijă adică cred că e o grijă cred că o grijă este nu știu dacă e ceva ce-l
2: marchează ce-l stăpânește mm. Eu niciodată n-am înțeles Shaming-ul ăsta la modul la care parcă există oameni care se bucură, se liniștesc ei pe ei înșiși prin faptul că poate să zică, bă, vezi că cam prea exagerezi cu kfc și așa, da. ceea ce este un lucru groaznic pe care nu l-am înțeles niciodată, straight up.
0: Da, da. E vorba exact despre chestia asta, despre a mă pe mine pe spatele tău. Da, da Nu, exact, nu da. în sensul despre care vorbește Silviu câteodată în în stream-urile lui, ci pe bune, a face chestia asta. Că chiar acum am prins
2: Și mi-a un pic.
0: Nu vei întâlni astfel de remarci din partea unor oameni care sunt foarte împăcați cu ei înșiși. Da, exact, și... da. Fiindcă nu am nevoie să fac chestia asta dacă mm-hmm. sunt ok cu mine și cel mai frecvent o să o vezi la oameni care, indiferent de felul în care arată, au o problemă cu propria lor imagine corporală și atunci în momentul în care, știu eu, apare lizo sau pur și simplu cineva care să zicem a luat câteva kilograme în plus, wow, ce boost pe self-confidence-ul meu îmi dă că pot să-ți fac trolling din asta online și să-ți spun cum o să mortu de diabet de, la 20 da. de ani.
2: Poate nu-mi e prea multe lucruri în viață, dar măcar nu-s la ca ăla care, eu, nu știu ce, Exact, de-a-năboror.
0: exact. exact.
2: De că cred că la, la Alde Lizo și la Megan de
4: Stallion sau, eu cred că e tocmai că cum, pe, cum femeia care... E în afara standardelor clasice de frumusețe. Cum zice ea mm-hmm. că e hat și că e futabilă mm-hmm. și ca... Păi, adică eu nu mă simt futabilă deși eu arăt în standard cum îmi permite ea să știi? Mm-hmm. Adică eu cred că de acolo vine. Tocmai din... Și nu e doar la femei, în mod evident. E, na, no. Adică, adică cred că e mai ales la bărbați. De, pentru că nu e așa. Tu ca bărbat obișnuit te interesează în cultura în care trăim ca femeia să aibă self-confidence-ul so cât mai uh, cât mai low mm-hmm. Nu? Și o vezi, pe, o vezi pe aia Care după ce că nici nu mai e ce înseamnă Pentru tine frumoasă mai are și tu pe o Să zică, mm-hmm. mi mie așa mi se pare Mie de acolo mi se pare că vine hate-ul ăla Pe Lizzo sau pe Megan de Stallion
0: Da, da, da,
1: da e... Dar eu eram curioasă dacă voi aveți modele masculine Adică urmăriți uh, Bărbați cis care fac sport Urmăriți, ai uh, Dar a, 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 aș crea
0: Un pic de context pentru Povestea asta, fiindcă Sunt niște studii publicate prin jurnalele astea de Eating Disorders care au arătat că atunci când studentele petreceau timp uitându-se pe reviste din astea glossy care conțineau multe reclame cu fotomodele, cu corpuri idealizate, chiar și după câteva minute și chiar și dacă reclamele nu erau la produse de frumusețe, deja relatau că simt rușine față de propria imagine corporală. Și aici e și o diferență Între bărbați și femei În sensul că se pare că până în vârsta De 13 ani Fetele raportează semnificativ Mult mai multă rușine față de felul în care arată Față de băieți Deci cumva contează ce vedem Ne crește rușinea față de felul în care arătăm, Fiindcă inerent e o funcție A creierului nostru de supraviețuire Să ne comparăm cu ceilalți Cum e pentru voi? Sunt persoane cu care vă comparați Chiar și fără să vreți?
3: Hmm.
2: Doream popa hmm. Fiecare Adevărul e că Da Da, nu știu Eu cred Cred, eu știu Practic că e vorba de mine la urma urmei Mare parte din viața mea mi-am irosit-o Comparându-mă cu tot felul Țin minte și acum aveam vârsta De 21 de ani și am aflat că Nicolas Jar e de o vârstă cu mine Și am avut depresie 3 zile, cred Și mi s-a prăvălit universul M-am dus, efectiv, m-am dus dracu Dar pentru mine e o chestie specifică tinereții Ca să zic așa, când abia intri în lume Și începi să te gândești Bă, oh, shit, cred că ar fi trebuit să... Nu știu, habar n-am, ce e lumea asta la urma urmei? Cine sunt eu? Cine ar trebui să fiu? Cine... ba, 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 ba dar ușor, ușor, pe măsură ce trece timpul și realizezi că nimic nu contează, practic, și că Let's go. <laughs> suntem, like, who the fuck cares,
4: sincer, <laughs> și de ce îmi bat eu da, capul. Că stai pe rocă în spate și tu vrei, să,
2: tu vrei să-ți faci pătrățele. Da, Du-te efectiv, suntem cu... niște maimuțe pe un cataroi mutitor. <laughs> <laughs> Asta suntem. Ușor, ușor, nu știu, pentru mine cel puțin chestiile astea au început să se mai disipeze. Mai am încă cu șelii din când în când mă mai apucă, dar <laughs> <îmi> trece repede.
4: Ah, <laughs> cum e să fiu și eu capitalist la 19 ani. Oh. Efectiv, da.
2: <laughs> Hai, Leo. Eu la 19 ani nu înțelegeam LOL. Și asta, asta face ad sensul, joacă pe degete și de nici nu știi. E, e media într-o persoană la 18 ani. Efectiv, da. Eu încercam să dau last hit la Dota. Și-o mă șelierul pe morda clap la 18 Efectiv.
4: Da. Eu mă uitam, a, acum mă uitam la Apology video-ul lui Chris Delia e un comedian destul de plăcut înainte să se întâmplă scandalul și a fost un scandal de ăsta tip lui CK știi? în care nu au fost uh, niște de-astea uh, cu violuri sau cu whatever, ci cu comportament ăsta foarte libidinos și foarte foarte ciudat față uh-huh. de fanele lui și că zicea el în acest apology că făcea chestiile pentru că toată viața lui s-a învârtit în jurul sexului și că asta era... N-a zis-o cu cuvintele astea, dar asta se înțelegea, că validarea pentru el și nevoia lui de a trăi era asta, de a face sex, de a se, de a se procrea, I guess. Și cumva, cumva m-am regăsit așa ca mm. zi. adică n-am, n-am avut vreodată o problemă cu chestia asta, să zic că trebuie să o adresez sau atăvăr, dar mi s-a părut interesant ce, ce a zis el, tocmai din perspectiva asta de cum ne raportăm la corpurile noastre și la imaginea noastră în general, pentru că experiența mea ca bărbat a existat de foarte mult timp în jurul sexului, știa? adică de când ești mic, de la... 13-14 ani deja încep discuțiile aia, boi, ești virgin, oh, câți da. cât centimetri ai, cât... Ia nu you know, și gen... Adică, girls like that pentru ani de zile, adică până... Până nu începe toată lumea din anturaj să facă sex on a daily și să nu mai fie așa like a... Thing. adică trec ani de zile în care tu rămâi cu ideea asta că, că valoarea ta ca om este de cât sex faci, mai ales ca bărbat, nu? Că e asta. Câte, da, 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 da. câte femei ai pe foaie, omule? Ia, eu am atâtea. Tu câte... Adică it's fucking toxic. Și apropo de cum ne raportăm noi la corpurile noastre, că da, într-adevăr, și eu când văd un tip pe Instagram sau whatever, care arată mai bine ca mine în capul meu uh, și care, nu știu, e într-o zonă de-asta ca, ca a mea sau whatever, normal că ai mm-hmm. get fucking mm-hmm. <laughs> dar ce? Deci eu nu pot să arăt la fel? deci eu sunt prost? Dar pe urmă, pe urmă mă, mă relaxez că dau seama cu exact ce ziceam cu faptul că am, am mai crescut și eu și că nu mai sunt în adolescență aia că am avut norocul de destui oameni și destule femei as a, as a straight alone, care să-mi ofere validarea și iubirea de care aveam nevoie încât să realizez că sunt că ai mortii, știi, că, că că nu trebuie să arăt într-un fel X ca să fiu atractiv sau whatever. Da, da, tot în bag unghii în gât când mai... <laughs>
2: Da, nu, e absolut groaznic că eu am uh, suferit o vreme de și cu chestia asta și cu comparatul și cu, cu, că cumva tot de acolo se trage. Dar cred că din am simțit chestia asta, că ai, mi se pare că azi foarte bine Fire, știi, că e presiunea asta, bă, dar tu, uite, eu, da. da tu, știi, adică, cum să spun, din totdeauna am simțit că eu, n-am, eu niciodată n-am uh, intrat în competiție cu nimeni și sunt cumva forțat în competiția asta, like, why? la urma urmei. Nu știu, într-adevăr mi se pare un lucru absolut groaznic. Asta voiam doar să zic și eu. (laughs) Că chiar e e ceva ce, nu știu, am am resimțit și o chestie la care m-am gândit mult de-a lungul acestei vieți.
0: Și cred că e foarte mult și o chestie culturală, știi, că eu cred că nu avem discuția asta despre plăcere, că băi, na, e, e despre plăcere și despre a te simți bine și despre consimțământ și inclusiv de aici mai ajungem și la discuția în care de multe ori oamenii, și cred că asta este mai, mai degrabă valabil pentru femei, au impresia că dacă se masturbează și simt plăcere și asta este un ritual pentru ele sau ar putea fi, au eșuat din punct de vedere relațional și sexual, că e, au ajuns e la, să da, facă da, da. chestia asta.
2: La, la fete ai zis?
0: Eu am întâlnit-o la fete.
2: Ai întâlnit-o la fete? Holy shit, eu am a... e percepția asta culturală, știi? A, fetele după ce se masturbează, a, ce bine că am făcut și asta, mă duc în viața mea, Băieți după ce se masturbează. Păi, ce-am făcut, Sambab? Cine <laughs> sunt? Ce fac cu viața mea, măi, omule? <laughs> <laughs> nu am auzit, asta păi e... da, dar da. știi ce
4: nu? Adică și de ce? Pentru că asta e presiunea da, că da, noi că trebuie, trebuie să futem să... cât mai da, mult. Da, trebuie să dăm carabasanul. Și cum ca adică mi-am luat, cum mi-am luat plăcerea din uh, mână. Da,
2: exact. Da. Din virtual așa. Era aia la da. costel cu bărbații care nu vor să recunoască că se masturbează. Cu... Cum, eu? Ce vorbești, bă, nene? Păi da, eu muncesc. Eu muncesc, nu-mi-o freca iurea. Ia, uite, mă, mânc. Și da, e un întreg stigmat Tocmai din acest considerent în jurul acestui lucru Da, pot să certific
4: Fix asta vreau să zic Că mă, mă supără atât de tare toate concepția asta Cum sexul e despre numere Și nu e despre plăcere Adică o văd uneori și la prietenele mele La femei cu care vorbesc Dar care n-am uh, vreun interes sexual sau whatever vă presiunea asta și la ele, gen mamă, păi m-am făcut doar cu 5 până la 23 de ani. Da, 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 cum, da, da, da. cum se poate așa ce... Și like, <laughs> și Asta e, acest... nu știu, Poate sunt puțin bumăristic, dar mă supără... Adică, man, if, if you get pleasure out of, out of that, just, that's fine. Dar din ce am vorbit cu, cu marea majoritatea oamenilor care m-au înconjurat de-a lungul vieții mele și din ce mai citit o pe internet, acest hook-up culture constant... Nu știu, nu știu cât de bun e pentru, pentru plăcerea noastră, atât mentală, mm. cât și fizică. Pentru că nu e așa când faci sex cu o persoană, este imposibil să fie minunat din prima. Deci trebuie să te cunoști puțin cu persoana aia, trebuie să... să deci, place ce îmi place. Și nu sunt, adică nu zic acum că n-ai voie este fuz la prima întâlnire sau că adică nu știu. Just do whatever you feel like. Dar m- da, mă enervează această idee, de- trebuie să, trebuie să ne futem cât mai mulți cu cât mai mulți oameni. Și mi se pare că mm-hmm. se pierc. Să de... avem
2: adita cât mai scump
3: <laughs> și să
2: conducem mașini Ca dacă nu avem mașini, suntem vai da. steaua noastră. Și mi se pare că se
4: pierde <laughs> da. ideea asta, știi că sex is about pleasure, not about uh, doing it. Ah, I, I did it. The, the, gata. Gata, da. sunt bine Hai că am făcut sex și luna
2: asta Fiu! Eu mai vreau doar să mai adaug Că dincolo de chestiile astea în jurul sexului a, Să arăți nu știu cum Hai să nu știu ce Să a, practici nu știu câte poziții și așa Și să a, faci nu știu câte locuri Să poți să te lauzi după aia să... Dincolo de toate astea Experiența de a fi cu cineva Și de a te simți acceptat, iubit, îngrijit a, Nu știu ce, toate alea Realmente este de un milion catraliar de ori mai mișto Sincer De a fi confortabil Și de a te simți efectiv, bine Psihic în primul rând În relația cu cineva Thank you, da. Cred că ăsta e cuvântul.
4: Că, adică aș vrea să dau că nu cred că e despre relații, că, adică eu nu susțin uh, ideea asta de na, relație monogamă-heteronormativă care ne-a fost atât de implantată, adică eu nu sunt, nu sunt neapărat un susținător al acesteia, dar mi se pare că cuvântul confort este, este ăla pe care ar trebui să... De fapt, nu știu, pe care eu încerc să-l caut mai des. Știi? Adică, chit că... Chit că, nu știu, fac sex cu o persoană o dată pe lună sau whatever, the idea of being comfortable with that person e de 15 ori mai amazing decât, nu știu, sexul fără sens, nu știu.
0: Oh my God, mă bucur așa tare că ați spus chestia asta, fiindcă, na, nu vrem să... Adică, categoric nu este un shaming pentru oamenii care preferă orice alte variante de sex sau pur și simplu poate nu prefer, poate la un moment dat în viața ta nu există opțiunea de a fi într-o relație sau nu, nu-ți dorești să fii într-o relație și asta poate să fie absolut ok, dar ce vreau eu să vă întreb mm. de câte ori vă ascultam pe stream sau pe YouTube e curiozitatea asta mea Oh my God, de unde ați aflat voi toate astea? Fiindcă eu a trebuit să parcurg în ultimii 5-6 ani din viața mea foarte multă literatură de specialitate ca să normalizez toate bullshiturile din viața mea și sunt sigură că I still have a lot. De unde?
4: Cred că diferența dintre noi și tine e că noi știm chestiile astea la nivel foarte de suprafață. Da, adevărat. Pe când nu înțelegi ce se întâmplă. Da, realmente adică, nu știu, cred că și noi la rândul nostru am avut cu uite, exact cum v-am cunoscut pe voi, să cunoaștem persoane din jurul nostru care erau mai deștepte ca noi sau care au avut mai multă răbdare să ne învețe sau whatever plus, nu știu, cred că simpla idee că nu știu, că avem curiozitatea să nu știu, ne, 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 nu știu cum să explic fără să că mi se pare că jignesc alte persoane dacă zic că, că am avut noi interesul știi, să, să ne interesăm despre știi, femeile care vin și pleacă din viețile noastre, nu știu, să înțelegi de ce o femeie X și Y și Z, adică nu neapărat sexual și na, tot felul de, de chestii și na, așa intri în feminism așa intri în whatever adică nu știu, asta cel puțin experiența mea și pe mine în orice caz m-a ajutat foarte mult gen că am avut persoane în jurul meu care să mă mai mm. să mă mai educe,
2: ăsta e cuvântul Eu nu simt neapărat într-adevăr și am puțin o zic cu puțină rușine așa Că eu, într-adevăr, eu nu prea citesc despre chestiile astea neapărat, dar ce simt eu sau cum cred eu că ajung la chestiile astea, deși, iarăși, nu mi se pare că sunt wow, amazing, că wow câte lucruri și cât de educați sunt eu pe tema asta, dar felul în care am ajuns la concluziile astea, de exemplu, mi se pare un exemplu bun ăsta, că cum a fost, uite, cu virginitatea când eram mic, asta pentru mine a fost o întreagă nebunie, pentru că mă simțeam foarte prost, dar adevărul era că pur și simplu nu simțeam nu găsisem o persoană cu care să simt eu că da bă ne uite, efectiv, mă rog acum astea sunt alte probleme în capul meu și așa, dar cert e că mă simțeam vinovat pentru o chestie cum să spun, pe care eu nu simțeam să o fac, adică nu simțeam nevoia și am yeah. suferit foarte mult pe chestia asta adică chiar m-am dat cu capul de toți pereții dar totuși, uite, acum looking back și vorbind despre asta mi se pare că Cumva am ținut-o pe a mea, adică am urmărit ce adevăr știam eu că am în interiorul meu la urmă adică n-am cedat și am zis Habă nene, să mă pun și eu în rând cu lumea, ia hai, gata, intru și eu în chestia asta, adică am refuzat să o fac și în schimb mi-am raționalizat-o în felul ăsta Și nu singur, bineînțeles, ci având diverși oameni în jurul meu pe care îi super apreciez și stimez. Printre ei fiind chiar și omul nostru fire aici de față, pe care îl apreciez pentru chestia asta, sincer. A-a.
0: Chiar așa, apropo de aprecierea asta dintre voi, cum v-ați cunoscut și de nu vă cunoașteți, că pare așa sense forever relația dintre voi.
2: <laughs> nu știu cât a trecut, mai omule, nici nu mai știu. Nu știu. Cinci ani ceva ce Nu mult,
4: da, cinci ani Na-a. ceva la modul. Sau patru? Nu știu. Poate chiar mai puțin, 4-5. da. Ne-a, Ne-a cunoscut la muncă. Eram, eram colegi de aceeași clădire de birou, dar nu eram colegi de muncă pe se, ci aveam... Era un grup de ăsta cu cinci pe agenții, eu eram la o agenție, uh-huh. Alex era la o agenție și prin cafeluțe, colegii comuni Într-o, și așa mai departe, am ajuns să... Mi-a
2: văzut un și s-a simțit, a zis, bă, uite, ăsta e un om <laughs> pe gustul meu. <laughs> <laughs> Damn, this motherfucker got ripped
4: Da, și încet încet, nu știu, am fost, nu știu, a, o bere în control, 5 beri în control, o excursie mm. pe undeva și cam mai a fost
2: Da, cumva din cultura asta internetului pe care o aveam la comun Da Uh, nu știu, cred că am stat noi într-o seară și ne-am uitat la Eric Andre, cred că la a fost momentul.
0: Deci, mocassini, fashion. Fashion-ul și Eric Andre da. v-au adus împreună. Cultura,
2: The Culture. Da,
4: The Culture. The culture. The culture. <laughs> și pe, pentru mine, aș, aș vrea să adaug pentru mine, nu cred că am zis asta, vreau public, mm. dar pentru mine, i am avut întotdeauna o relație foarte. foarte. foarte nu știu cum să zic. Proastă cu bărbații din, din viața mea. Adică, nu știu, că, că, că simt înăuntru meu că am avut, gen, 3, maxim 4 prieteni bărbați de-a lungul vieții mele.
2: Asemenea, da.
4: Și nu m-am înțeles niciodată bine cu nu știu, cu cultura băiețească, cu toxicitatea asta clasică de bătăi, futai, mașini mm. și așa mai departe. Nu, știu, nu, 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 nu știu, eram eu mereu la mereu la care avea ceva de comentat și tot grupul de băitura, era rup cu ei, pistul, Da, și când am început să mă cunosc cu alea, să devenim prieteni, eram like amazed, știi că poți fi atât de atras prietenește și să fiu atât oh. de loving, caring și supporting față de un uh, bărbat cu care sunt prieten. Da.
2: Da, nu, e culmea că și eu am avut numai prieteni fete toată viața mea, pentru că mă simțeam exact la fel. Era, nu știu, e competiția asta între bărbați de... Oh, bă, adică chiar dacă nu e enunțat în felul ăsta, știi, foarte specific... Ea există, adică știi acolo când simți, mm, zici mm. unul, bă, am fost seară la control și bă, bă, am venit cu una acasă și bă, bă, ce a fost, bă, ce viață nebună am și așa. Știi, e chestia asta, că simți că ți-o zice un pic ca să te vă, domine, știi, să, fie, să se raporteze, să se situeze ca statut cumva deasupra ta și tu la rândul tău te simți, știi, toate căcaturile astea I, just, nu știu, mi se pare un stres horror pe care nu doresc să-l am în viața mea, sincer
3: <laughs>
2: și da, într-adevăr uh, de uite, acord. cu omul fire aici de față you can just, you can just be man. Just, uh-huh. just live your life, dude <laughs> seriously, acum efectiv, efectiv
4: da, uite și apropo de că întrebai tu cum de cum de am aflat de concepte, dar astea tocmai că având foarte multe prietene mm. femei și că am învățat la un moment dat să vorbesc, că, că, că tocmai că din cultura asta megatoxică și te învață că nu e așa, că orice femeie este un potențial partener sexual, da, nu există da, da, da. prietenie între femei și bărbați. Este, este doar un da. joc al, al, al mhm. penisului în vagin și faptul că am faptul că am învățat la un moment dat cum să mă raportez la femei și ca, ca, la, ca la prieteni pe care nu să-i fut asta e
0: adevărul
4: e de-, de stupid să o zic, dar asta e adevărul
0: și asta te-a ajutat cumva să de. nu vrei să-l fuți nici pe Alex <laughs> Exact. Am scăpat. Știai adică că am putut să
4: vorbesc cu cu femei de la om la om și să mi zică, nu știu, tot felul de chestii, să aflu, nu știu tip centris despre, despre perioada menstruală. Sau, adică, știi, chestii pe care, nu știu, n-ai putea să le... Adică că în cultura, pardon, nu că n-ai putea, dar în cultura asta masculină, o heteronormativă în care s-a plătit nu știi, adică nu te duci la gagică, dar să o întrebi, ia zi fata cu... Știi că nu ai voie, cum adică, păi nu, alea sunt de fetițe. Și așa mai departe. Și cred că, da, cred că de aici. Și a ajutat mult, da. Și bula asta în care sunt, care e cum e mega elitistă La nivel de De cunoștințe Și de la, la că noi Adică noi ne batem pe spate Că știm Știm de feminism Da da. Da, adevărat.
2: da da Mare parte din perioada liceului My best friend was a girl Și Nu știu Era foarte ciudat Chestia asta Că like era un soi de rușine de asta. Pe păi, cu bă, tu stai toată ziua cu aia da, da. și n-ai băgat și tu odată. Efectiv. Când eu nu, adică eu nu simțeam, eu eram acolo pentru The, th- the Free no. Therapy.
3: <laughs> eu eram acolo pentru The Free Therapy.
2: Tare straniu. Da, nu, pentru că eu eram foarte interesat. Da, mic. Nu că m-aș bate acum pe spate singur. Dar eram foarte interesat de post-raționalizarea asta. Bă, uite, am simțit asta. Da, da, ce? ce este chestia că, într-adevăr, genul ăsta de conversații cumva nu puteam să le am cu prietenii mei băieți. Mm-hmm, mm-hmm, Chiar era, mm-hmm. habă cu ei ce, ești nebun și cu tine ce? Dă, bă, la, lasă bicicleta! <laughs> Da, Da, Și da, era un trec stigmat în jurul meu din cauza asta.
0: Și eu văd asta la părinții copiilor cu care lucrez câteodată. Ok, pe de-o parte... Este un stereotip pe care societatea îl are și a, are numai prietene, fete, oare este gay mm-hmm. și chestii de genul ăsta. Și pare așa, știa, fi un soi de rușine, dar cred că este foarte mult și despre felul în care, sau cel puțin pentru mine, una a fost foarte mult despre felul în care am fost eu socializată. Adică am văzut eu în familia mea chestiile astea. Am văzut că părinții mei amândoi erau prieteni cu oamenii ăia. Oia nu erau prietenii lui că meu și maica mea era un apendice care, nu știu, servea mâncare sau ceva de genul ăsta și pentru mine a avut sens din să am prieteni băieți mai mult chestia asta cum ești privită ca femeie dacă ai prieteni bărbați și mai ales apropo de misoginismul pe care l-am internalizat și noi ca femei de cum te pot privi soțiile sau partenerele bărbaților cu care ești și cumva da. de multe ori poate chiar ajunge în situații în care să ascunzi relația respectivă sau să mm-hmm. nu-i dau mesaj la ora asta că știu că e cu tipa mm-hmm. aia și e dubios. Nu știu, ați trecut prin povești similare sau le-ați văzut în jurul cred vostru. Că am
4: avut, cred că avut, că eu personal am avut, când am mai avut prieteni care erau uh, combinate cu băieți de ăștia geloși în general, cred că am avut norocul că din simplu fapt că în ca o persoană care, cum e cu să fie feminist ca bărbat sau cum e cu să mm. porți roz ca bărbat sau cum e cu să nu știu ce cred că mulți dintre bărbații m- mă credeau gay sau ceva și, mm. <laughs> și merge, mergea mai ușor a, e yeah. <laughs> <laughs> Da, dar, adică n-am pățit ceva spermasol personal, dar da, am văzut o căică de situații de genul ăsta. Eu sunt foarte topit pe, pe gelozie, sunt, sunt activist anti gelozie și mereu mă amuză toate situațiile astea. De le vezi în cupluri. Oh, Cum ai ieșit la nu știu unde seara? Da, mă
2: Cine-i service GSM la tine <laughs> <în> telefon? <laughs>
0: Eu am auzit una și mai tare Eu am auzit-o pe aia cu o tipă care avea un prieten care era gay Și un tip cu care era la un moment dat, i-a spus Nu e adevărat, nu e gay, vrea să-ți-o tragă și te minte că e gay
3: Da <laughs> That's a good strategy, man Da, man.
0: Da, da
2: Eu am gelozii de să și mă lupt cu ele Sunt nebun îmi pare rău. Trebuie să recunosc. Recunosc public. Deci sunt absolut bătut în cap, sincer. Și cumva realizez cumva my higher self, știe, că așa, dar my reptilian brain can't help it. Am chestia asta, că tot ziceam de, like, cu working out, bla, bla, bla. Pentru mine, I really don't do it pentru female attraction, ci cumva pentru mine, nu știu ce a fost întotdeauna. Am admirat întotdeauna morfologia asta nebună și uh, acum simt că îmi bătrânez și zic, bă, nene, a, bă, să fiu măcar o dată în viață ca Brad Pitt în Fight Club. Ce dracu, nu <laughs> poți tu, bă? Așa, mă rog. Și cumva am chestia asta. la like, ai cu uh, prietena mea într zi și-mi zicea că, a, uite, că dad, bad, că uite ce drăguț, că nu știu ce. Și mi-am dat seama că zicea de băieți ăștia mai grăsuți că uite ce drăguț e ăsta că e așa grăsuț și nu știu Și cumva creierul meu a rumegat chestia asta și am ajuns să am panici. Că bă nene, dacă mă las, ia uite că... A, ne-a jucat Sims într-o seară și a zis Uite, hai să facem un băiat, nu știu ce, bla bla îi zicem benone, nu știu cum și l-a făcut grăsuț și cu bască și a zis. Cumva în capul meu chestia asta, de-a lungul timpului, s-a materializat în coșmaruri că o să mă părăsească iubita pentru un băiat gras cu bască, care e mai degrabă simpatic decât orice altceva. Deci ceva groaznic, deci, trebuie să vă recunosc oameni buni. Deci, jealousy is one hell of a drug. Holy shit. Și am, adică am din astea, neironic. Și mă luc cu ele, nu? adică știu că e stupid și că n-are niciun sens. Dar am panicile astea. What if I'm not good enough? Că de acolo vine cumva.
0: E, e foarte sănătos că ești conștient de ele și că lucrezi cu ele, adică da. cred că până la un anumit punct, indiferent cât de tare ne-am luptat cu gelozia în viața noastră, cu toții avem, adică mm. și în terapie eu totdeauna mă trezesc spunând chestia asta că băi, na, e, e ok să gândești și să simți orice, nu e ok să faci orice,
3: mm-hmm
0: cred că asta este un foarte bun punct de a porni niște discuții în cuplu totdeauna și, și de a pune niște probleme fiindcă, ok, infidelitatea e ceva ce se întâmplă, e nevoie să fim conștienți de chestia asta, e ceva ce se întâmplă câteodată chiar, chiar foarte la nivel social așa, destul de frecvent și... Cred că e foarte benefic să avem niște discuții despre chestia asta înainte ca ea să se întâmple. Evident, nu știm cum vom reacționa atunci. Dar cred că e mai bine să fie niște chestii discutate și să eu eu știu că eu și spun partenerul meu, fiindcă chestia asta de soț și soție mie mi se pare greu, așa nu știu de ce. Noi avem discuțiile astea câteodată și noi chiar vorbim despre asta, că na, cel mai nașpa lucru care s-ar putea să se întâmple cuplului nostru ar fi ca unul dintre noi să se îndrăgostească de altcineva, că acolo, da, chiar e... Uh-huh. E dificil să mai mergi din punctul ăla, deși, cine știe, poate că Polia uh-huh. poliamoria...
2: Salvează România!
0: <laughs> Salvează România, da! da.
2: Mă gândesc des la conceptul ăsta Și eu la rândul meu am discuții cu uh, Gagic-mea Iată <laughs> ăsta mea. e termenul Dar nu, adică Pentru mine e o chestie așa, aspirațională Adică, da, nu știu Mi se pare, chiar mi se pare foarte fain Ideea asta de a avea Un partener O persoană cu care ți faci credite
3: <laughs>
2: Și după aia Na cum să spun, să nu fi like tied down, să nu fi uh, legat așa din toate punctele de vedere mi se pare un, ceva către, există ceva către care aspir, pot să zic asta dar uh, adevărul este că nu știu, mi-e foarte greu să fiu confortabil uh-huh. pentru că nu e așa societatea mă rog știm cu toții Creierul reptilian Instinctul de supraviețuire S-au atâția da. jucători la masă asta <laughs> Și eu am N-am nici m- Am un as și Doi de doi Practic Nu știu, nu știu poker
1: Da, să vreau să zic că e bine era. <laughs> E bine, să zic zi, 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 da. da, m-
2: Mă
4: rog Ai doar două cărți la poker La text să nu?
2: Am un as, dar pe River e numai... Uf. Nu, un valet și un doi, zic eu A, asta, e prost, nu? E... Așa,
0: mersi Da, da trebuie tre- să mergi mai puțin la sală E clar, adică da. Eu cred că de acolo vine problema Merg prea mult la sală Și riști să Ai, da. Să fii prea ript. Da,
4: te duci ca prostul și vine, vine benone Bam,
2: Ai, da, bam. Deodată, A, da, O wild benone apirți Și pune Carolina În box pe, pe telefon, pe stradă Scuipând semințe She was like Oh shit Oh no, e Benone Oh, I am in danger Plus că când gadgeta ta O
4: să le ia în pe Benone N-o să simtă de par Că ia în un coș de cumpărături <laughs> <laughs> Am văzut mema asta Mi s-a părut atât de superb Cu, cu băieții skinny Cum se simt când, când iei în brațe oh, wow. Super Un coș de cumpărături Puțin body-shaming în altă cealaltă, prietenie, aici, aici suntem. Sigur. Trebuie să echilibruăm. Da, aici balanța, ca oameni. Exact.
0: Dar o, o facem, totul totu se întâmplă în numele Body Positivity și atâta timp cât e așa, da. e, e tot în regulă o să facem. Ce e momentul să răsturnăm balanța, asta în care oamenii frumoși primesc all the praise și oamenii normali stau pe canapea alături și ascultă discuția timp de... 45 de minute între măruța uh-huh. și fata cealaltă.
4: Ea este momentul în care, în care o să înceapă să vorbească neironic despre, despre pretty privilege. Cum te propulsează în viață simplu fapt că arăți cum arată oamenii în reclame sau în filme. Da. da.
0: Dar cred că, cred că e foarte mult până acolo pentru societatea noastră, cel puțin... Plus că explicațiile pentru de ce am avea un astfel de discurs uh, sunt acolo foarte, foarte evidente și foarte audere. Evident că na, critici chestia asta, că tu nu arăți atât de bine că Cristina e da, da, sau da, da,
3: da.
0: Mai, mai ales dacă vine din partea unei femei. Uh, na, de exemplu, mie mi este foarte greu să vorbesc public și cu cu video sau așa, despre toate chestiile astea de body positivity și nu, nu de body positivity, fiindcă mi se pare că e prea puțin când spui body positivity, ci e pur și simplu despre a te accepta efectiv pe tine ca persoană așa cum ești, din toate punctele de vedere, nu doar fizic și... Pentru persoanele, mai ales pentru persoanele grase și foarte grase din această comunitate, e o problemă atunci când vine cineva care arată conventionally beautiful și militează fără un soi de awareness pe subiectele astea sau fără un soi de, că ok, una e ce face Jamila Jamil în în podcastul ei și ea este conventionally beautiful complet din punctul meu de vedere și cu totul alta este când apar alte persoane care mai degrabă își asumă demersul ăsta și există totdeauna o componentă acolo de de sales, de hai, ok, dacă tot îți zic de body positivity, hai să-ți spun și de Uh, cu tare produs pe care îl vând eu sau de. Sigur, slim. Uh, exact. Exact, exact. Și e, e destul de dificil, dar na, cred că mai avem până acolo.
2: Nu știu, eu oare sună, sunt prea. că nu, eu, nu vreau să depășim subiectul fără să zic că eu mă lupt cu chestia asta și o să sună oribil. Asta e alta chestia, apropo de ce spuneai tu, știi că, apropo de și de jamila Giamil și așa. Că e și greu, și din celălalt punct de vedere, dacă ești conventionally attractive, cumva e iarăși greu să vorbești despre asta, pentru că zici a, băi, cine ți-a zis ție, mă, că ești conventionally attractive, sau, știi? Nu știu, eu am mai zis așa pe stream, dar e o idee bună, adică aș vrea să pușuiesc această agenda în viața asta. Pentru că și eu am acest stres. Mă rog, eu și joc un pic, nu zic, mă folosesc, ok, bine. Dar nu Pe te și fără să vrei oricum, adică asta e asta e chestia că da, că nu, nu, nu vreau să o fac, nu o fac conștient neapărat. Eu am just living my life. Știi, da, am daut seama ușor ușor. Apropo de chestia asta, eu am avut mai de mult această realizare că eu sunt foarte amabil cu toată lumea, cu băiatul de la Glovo, cu femeia de la NAF cu șoferul de la Maxi Taxi. Eu sunt cât se poate de amabil și mi se pare că oamenii la rândul lor sunt amabili cu mine. Și tot afli, știi, chestiile astea, oameni care se plâng pe Facebook. Bă, a, că aia, că nu știu ce, că femeia de la ghișeu, că nu știu ce. Că... Și eu, efectiv, nu am această experiență. S-ar putea să sune arogan din partea mea, s-ar putea să sune, nu știu, aiurea, dar realmente nu am experiența asta în viața mea și mi-am dat seama, cu ceva vreme, că sunt jaded, adică trăiesc într-o bulă. Mi se pare că lumea e minunată. Și despre ce vorbiți? <laughs> Toată lumea îmi zâmbește la mega, la astea. Și ca asta se întâmplă, și ca asta se întâmplă, da, pentru
4: că arăți cum arăți no. și că you seem like a nice person așa doar fără da, să deschizi Din stereotipurile pe care le avem noi ca da, da, p- din
0: societate. Eu mm-hmm. cred că e important să vorbești despre asta, mai ales tu care ești, ești conventionally.
2: Conventionally, da, deși, mă rog, nu... A- E așa, mi se pare uite. că mi-a zis o fată foarte bine la un moment dat, ești foarte drăguț când nu râzi, <laughs> ce e adevărat, oh Dacă, când râd mi se fac astea așa, nu știu, am fața asta ciudată. <laughs>
0: Cred că este empowering ca oamenii care sunt conventionally attractive să povestească despre experiența lor în paralel cu oameni care sunt conventionally unattractive prin diverse trăsături pe care le au. Fie că, știu eu, sunt disabled, fie că sunt foarte slabi, foarte grași și și așa mai departe. Adică eu eu nu cred că este ceva greșit. Cred că e foarte important fiindcă asta cumva ar putea să crească awareness-ul în mod general, awareness su-oamenilor față de uh, ce înseamnă să ai privilegiul ăsta al frumuseții. Da.
2: Nu știu. Acum mă simt foarte ingrat, îmi pare rău. Și vreau doar să zic apropo de chestia asta așa, că eu efectiv nu mă simt like I'm conventionally attractive. Like literally I never feel like that și nu pentru că cum să spun, mă raportez la alt ideal și de fapt eu nu sunt idealul ăla. Nu, ci în sensul în care și asta poate e privilegiu meu De fapt poate, cu siguranță e privilegiul meu Pe care realizez și pe care Nu sunt neapărat mândru că l-am Dar eu efectiv nu mă gândesc La cum arăt De-aia nu te gândești mai Știu, asta zic, de-aia ziceam că e privilegiul meu De-aia ziceam că e privilegiul meu de da, te gândești De-aia ziceam că e privilegiu meu și că ar trebui să fi fie rușin Și bla, bla, bla toate chestiile astea Zău
4: da, da, făceam niște că tocmai, că pentru că n-ai fost bombac, da, cu tot felul de mesaje de-a lungul vieții, că ieși cumva, ieși cumva, mm-hmm. ești cumva, ești cumva, ești, trebuie să fie altfel, că tocmai de asta nu te gândești. Da. Da, da,
2: da, tocmai nu, asta zic, știi, adică... Which is fine, adică,
4: na, așa aș te atel- aș lăsa Domnul Dumnezeu.
2: Ce-ți Doamne ajută, bă, da prost, zic să rumână. Că eu nu, faptul ăsta că zic că am pretty privilege și nu știu ce, e mai mult pentru că mi se spune, știi? Pentru că eu în sufletul meu nu
3: uh-huh.
2: o simt neapărat, nu mă trezesc și zic, ah, încă o zi cu pretty privilege, Doamne ajută, Adică nu, n-am chestia asta. Dar da, uite, o discuție constructivă pentru că mi-am propus să pușuiesc chestia asta mai mult în viața mea.
1: Eu vreau să aduc discuția puțin de tot spre îmbătrânire. Bagă! Nu, dar puțin de tot în ideea în care eu mi-am dat seama de ce mă deranjează atât de tare, pentru că um, oamenii care îmbătrânesc în jurul meu sunt atât de speriați, anxioși și traumatizați și nu și-au rezolvat nimic din ce au cărat de-a lungul vieții că... Pur și simplu, nu, eu nu vreau să ajung așa, să, adică să mă gândesc, ok, gata, mai am câțiva ani, după aia sunt în groapă, nu mai pot să fac nimic până atunci, asta este viața mea acum, that's just it, adică I have no role models de femei în vârstă pe care să le admir în afară de Jane Fonda și Ioana Popescu, care este Și o... maica mea Și maica ta iartă-mă! <laughs> <laughs> și cred că asta e frica, frica este când am văzut un model sănătos de a fi în vârstă.
2: A, că e specialitatea ta. Aici e la mine, da. Stresul meu cel mai mare vis-a-vis de a nu, sunt două. Unul ar fi faptul că ușor-ușor o să devină din ce în ce mai ridicol când o să mă comport ca un copil, ceea ce, cum să spun, eu nu vreau să renunț la chestia asta, sincer. Nu vreau. Și mi se pare că ușor-ușor, pe măsură ce trece timpul, Intervin chestiile astea Bă dar tu Nu-ți faci tu, nu plantezi un copac Nu faci un copil, nu construiești tu o casă În viața asta, știi, adică E o presiune cumva externă Putești tu țaga înapoi Da, efectiv, pe care na, Eu o realizez și o conștientizez La un anumit nivel Dar iarăși creierul reptilian Nu-i așa, mă Mă face să mă simt Cumva angoasat Pe tema asta Și în al doilea rând Ok, sunt trei. În al doilea rând, e faptul că... e FOMO, practic. E faptul că, like, timpul meu e limitat și, uite, nu o să experimentez toate chestiile astea care o să se întâmple, nu neapărat după ce o să mor, dar și toate chestiile astea care o să se întâmple, știi, adică eu am trăit cultura Xanax în tinerețea mea, când o să fie cultura, nu știu ce, așa, eu nu o să pot să fiu parte din ea. <laughs> Sau nu o să pot, știi, adică cumva nu n-o să trăiesc tot ce aș fi putut trăi pe pământul ăsta. Și asta mă duce în al treilea bullet point. Ideea asta de a fi în viață și what the fuck does it mean, că eu mi-am raționalizat personal toată chestia asta Mi se pare că cel mai valoros lucru pe care pot să-l fac eu pentru mine este să cunosc cât mai mult din lumea asta în care mi-a fost dat să exist, ceea ce oricum, wild concept, by the way, a exista fucking insane, adică, nu, pentru mine este amazing, what the fuck, ce e, ce mouse, ce e un mouse, cum mouse? Și what the fuck, adică știi? Cum, cum am fost eu prokaryotă și acum... A... Da, nu, da, efectiv, da, adică cum, nu știu, pe mine Cum, ajuns am, cum am ajuns
4: să îmbuteliem apă cu zahăr? Efectiv,
2: cum, dar nu, da, e, se duce la chestii foarte basic, cum scot cuvinte pe gură și zic niște concepte pe care tu le interpretezi și le înțelegi. Știi, adică mi se pare
4: amazing. Uh, sună pe domnul Iuval Hagarin. Știu. <laughs> da.
2: <laughs> și tocmai cumva din perspectiva asta, mi se pare că pe măsură ce îmbătrânesc și trece timpul, o să fiu poate din ce în ce mai puțin motivat că vin responsabilitățile sau că nu mai pot fizic, știi? Și nu o să mai am prilejul ăsta de a, de a trăi uh, cum cred eu că ar trebui să trăiesc, ceea ce oricum nu fac, by the way. Adică asta e ceva ce iarăși adaugă la, știi, sentimentul ăsta de vinovăție, că bă, a, cât am, uh, bă, eu n-am văzut japonia, bă, frate, eu, ești nebun. E... Ți-ai luat
4: și apartament la etajul 4, fără nu, hai <laughs> pe lica Ai Da, pe lica,
2: Da, nu, 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 eu am stresul ăsta, eu stau, că vine... stau într-un apartament. Vin eu nepotul și te ajut. Da, Stau într-un apartament, am stresul asta. Stau într-un apartament la etajul 4 Nu există niciun lift și mă gândesc cu groază Dacă fac, doamne ferești Fac cu cad, alunec în baie Mă dau cu capul de, sau nu știu, fac infarct Atac cerebral, whatever Să vină ea cu targa Pe scări Să mă ducă patru etaje pe jos pe scări În timp ce fac spume la gura acolo și <laughs> <laughs> Îți dai seama porul
4: Dar nu ți-e rușine așa de
2: oameni. <laughs> <bine? laughs>
0: Cu păi ideea da. aia trebuie să trebuie, trebuie să vecinii, tine, nu? În ideea asta, știi? A da, da, fricii noastre de moarte da, da, da. pe care, de fapt, o compensăm cu tot acest wellness belit pe care mm. ni-l, ni-l imaginăm. De da. fapt, studiile ne arată că doar 30% din sănătatea noastră este sub controlul nostru direct, din care doar 10% mm-hmm. înseamnă dietă și exercițiu fizic. A,
2: ah, ok. Și restul e, like, genetică?
0: Genetică, influență de mediu pe care nu le poți controla. Aha,
2: uh-huh. ok, damn.
0: Ideea asta conform cărea, gras egal bolnav, slab egal sănătos, este complet falsă. De fapt, ce ne arată meta-analize din astea care au folosit multe studii cu mulți subiecti, este că extremele, într-adevăr, sunt foarte periculoase. Adică să fii deosebit de slab și să fii deosebit de gras... Astea sunt într-adevăr problematice pentru sănătate și pentru life expectancy. Dar, dincolo de asta, tot ce se află în mijloc sub curba lui Gauss suntem ok și putem putem face cancer și că mâncăm din tigaia de teflon și că nu mâncăm din ea, că fumăm, că nu fumăm. Însă, cred că frica noastră generală de moarte la nivel de societate, cât și interesele financiare ale industriilor astea, creează toate aceste idei pe care putem să le punem sub eticheta de healthism pe care da, noi zilele astea vorbim pe Reconecta despre Health Season pe social media, n-am știut cum să traducem termenul, n-am găsit o traducere care să sune bine, am lăsat așa, da, ideea asta pe care o auzi la tot pasul, adică nu poți să deschizi aproape niciun podcast în care să n-auzi că evident că fac accident vascular cerebral sau infart dacă mănânci numai shaorme. <fie>
4: Da, 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 da. Încerc scuze, m-a puțin râsul că am găsit eu un termen nesănătos, nesănătosofob.
0: sofob. O să-l notez.
4: Ai perfectă redeptate, chiar sunt oamenii și acum că ai zis-o tu, am, îmi dau seama că într-adevăr sunt la fiecare pas oamenii ăștia care îți țin predici. Deci ce ar trebui să aș... faci... Da, și da, Da, nu da, faci. Da, da. Cum, da, cum să Și da, acum că zici de îmi să mănânc așa e, Chiar așa e în toate comentariile lui. Și cumva, adică și eu fac asta Cumva ne, nu știu cum să zic Adică și noi făceam mișto de el Dar nu făceam mișto neapărat Pe greutate sau pe whatever Făceam mișto că, că Cum dracu apreciezi ideea De culinărit, de bucătărie De whatever da, când, când tu mănânci tu se doar, se pare doar
2: tu Spartan se pare zece dar... din zece <laughs>
0: Știi, cred că aici aici este o chestie, știi, care care poate fi schimbată și în același timp, știi, când vorbim de mâncare, aici există o încărcătură foarte, foarte mare, fiindcă mâncarea, spre deosebire de ce ne zic fitness gurus și alte chestii, nu este doar fuel pentru noi, nu este doar carburant. Mâncarea înseamnă mult mai mult de atât. Mâncarea înseamnă comunitate, mâncarea înseamnă tradiție, mâncarea înseamnă bonding, mâncarea înseamnă confort emoțional, alinare, foarte multe lucruri. Ce nu înseamnă mâncarea și ni se spune că mâncarea, că food is medicine, no, it's fucking not.
3: Nu, nu.
0: This is fucking bullshit. Nu mâncarea nu este medicament și nici nu. Cred
2: că în peisajul ăsta capitalisto, capitalist la urma urmei, e foarte atractivă ideea nu-i așa, de a fi în control. Cred că de aici pornește totul și faptul că, ba, prin controlând ce mănânc mergând la, nu știu ce, sală făcând aia dacă fac meditație o să știi, adică E tocmai că asta e și ideologia, nu-i așa de dreapta, că prin mine putere, nu-i așa, pot să mut munții din loc și să achieve more than anyone has ever achieved. Ceea ce, după cum bine ai indicat și tu semnalat și eu o chestie cu care sunt de acord, chiar dacă și eu pic în plasa asta adesea, este o iluzie, nu? La urma urmei. Pentru că eu o vorbă din, o să dau citate acum, ăsta sunt, din Henry Miller, care, mă rog, na, poate sună un pic problematic, dar este un autor care mi îmi place foarte mult, că lumea nu trebuie o rânduită, lumea este într-o a ordinii, cumva it's way bigger than us, gata, hai cam Cam aici am încheiat. <laughs> da, că
0: m-am Mulțumim, de, m-am de azi. <laughs> vom, vom scoate snipeturi cu aceste citate da, și da. le vom folosi în teaser categoric. Da. Far care e relația ta cu mâncarea?
4: Nu um, știu cum să, cum să descriu. Um, Cred că de vreo 2 ani încoace am, am învățat să fiu mai, mai prietenos cu mine și cu relația cu mâncarea, apropo de ce mănânci, cât bagi în tine, cum să mănânc aia, cum să la ala. la... Și am acceptat cumva că, că vine dintr-un loc stupid toată ideea asta de I have to get ripped, I have to... Trebuie să arăt nu știu cum, ca altfel, puncte, puncte... Eu o relație, adică e o relație la bază toxică tocmai, pentru că de fiecare dată când mănânc ceva ce cred că n-ar trebui să mănânc mă ia așa un pic anxietatea dar cumva, cred că pe măsură ce mă maturizez și mai aflu și eu, mai îmi zice și mie cineva ca Cristina sau mai, mai aflu și eu de alte concepte prin care poți să vezi toată relația asta m-am mai, m-am mai relaxat și când mi-am dat seama că na, adică nu uh, Cam am un corp care fluctează între niște kilograme și că aia e, am renunțat și la ideea să mă mai cântăresc, că mi se pare mm-hmm. like the most toxic shit. Mm-hmm. Asta cu cântăritul la fiecare, a, da, să te cântărești după ce și înainte, să te treacu. Mm-hmm. <laughs> Dimineața pe stomacul gol după scaun. Exact. Da, da, Și da, 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 da. <laughs> deci, na, nu știu, mai... Uh am tot căutat de-a lungul vieții diete și tot felul de chestii cu care să, mă, cu care să mai dau jos din kilogramele care credeam ei că sunt foarte în plus și eu în continuare, adică eu în continuare mă văd deși știu așa că la prima vedere parc destul de conventional atractiv. nu, în capul meu e păi, ești gaz. Mm-hmm. ești gaz. că știi că e aia că dacă tu ai, că, că ești în sensul ăla nasol, că ești, ești dezgustător la vedere mm-hmm. Că cumva mi se pare și importantă distincția asta Că exact cum ai zis tu, Cristina Că grase egal nasol, și că nu, Adică că mi se pare foarte sănătos reclaimul acestui termen Care înseamnă pur și simplu ce înseamnă Și că nu, e, nu e jignitor Da, și da, mi-a luat Mi-a luat ceva până să accept Faptul că, că nu este nimic Greșit la cum arăt Chiar dacă am uh, chiar dacă am mai multe kilograme decât, cum zice aia, că dacă ai. Deci bărbații trebuie să aibă plus 10, sau cum e, da, plus 10 kg față de înălțime. Înălțime, da. Uh-huh. Ba, nu, ba nu, ba nu. Bărbații trebuie să aibă exact cât înălțimea lor și femeile trebuie să aibă minus 10 kg. Deci, dacă eu A, am 1,75, ar trebui să am 75 de kg. Dacă,
0: dacă vrei să fii o femeie, oarecare, dacă vrei să fii fotomodel, trebuie să ai minus 20. Deci, A, da da da, 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 mm,
4: okay, nu, da, da. Asta da, e da, ca corect. pe sănătatea, adică așa ni se zicea, că pe sănătatea asta, nu pe... nu pe, da, E bie mai ăla... Da, da. Da, da, oh, da, știți, BMI, știți da.
0: apropo de asta, tot istoricul și de ce ai uh, ideile sănătoase la care ai ajuns și tu, Fire, în ultimii ani, Istoricul din spatele BMI-ului este foarte interesant și există ceva eseuri, e e tipa asta care înainte era anonimă, dar acum și-a publicat cartea, o cheamă Aubrey Gordon, pardon Aubrey, Your Fat Friend e pe Insta. Și uh, ea vorbește despre BMI și despre istoria lui și cum conceptul ăsta a fost inițial uh, creat pentru a măsura niște indicatori uh, fizici la nivelul populațiilor în condițiile în care prin anii 1800-1900 apăreau populații noi în Europa prin, uh, știu eu, aducerea de sclavi sau... Uh, uh, și de un astronom, un bărbat alb. Exact. Și el nu este făcut atenție pentru a fi folosit la nivel individual. El nu ne indică nimic despre corpurile noastre. Este, este o măsură mult prea simplistă ideea de a raporta greutate la înălțime, uh-huh. din care să iasă evaluarea unui grad de sănătate.
4: Da, evident.
0: E, scuze că te-am întrerupt, dar vreau să no, nimic. zic de chestia asta. și Cum, cum bătrânirea? Tu cum stai? La cei 20 de ani, ișoratori. Mă
4: mimi, mi-e rușine. Asta, asta zis. mi-e și acum să, să vă despre asta la 25 de ani, mă scuzați. Nu stau în niciun fel, deasupra n-am, n-am. Mai e
2: până la 26 când se termină
4: viața. Aia zic, Hai, zic, mai am, am și acum câteva luni. Mai dați-mi un pic. Nu, n-am, n-am niște chestii extrem de apăsătoare, motiv că îmi pun și toate întrebările astea. Dacă am făcut destule până la. dacă, dacă vine, nu știu. Cred că frica mea, uite, uite că e, are legătură cu îmbătrânirea, frica mea cea mai mare care tot e loc stupid vine, dar frica mea cea mai mare este să nu ajung la o anumită vârstă, dar poate să fie 30, 40, 80, să nu ajung genul de om de care râd copiii pe internet. <laughs> adică să nu ajung, știi, cum de noi acum de conservatori că nu poți să înțeleagă conceptul de gender sau whatever. Asta e cea mai mare frica mea, să nu ajung genul la de om, pentru că mă cunosc... Adică știu că personalitatea asta mea foarte extrovertă și foarte... cum mai făceam e mișto... care cerșește atenție pe internet... <laughs> Da, adică că nu o, se, nu o să se oprească la gata, am făcut 30, de ani nu ne mai dăm cu părerea și sunt sigur că o să, o să fac asta și când, când o să înaintez în vârstă și asta e frica cea mai mare, să nu vină o generație de copii să-și bată să-și bată pula de mine, asta e, asta e cuvântul că care are legătură cumva cu îmbătânirea, dar na pentru că cumva nu e așa, am toate exemplele din viața mea, din, atât din viața mea cât și din media, cât și din de exemplu că nu, că, nu știu, bunică mea nu poate să înțeleagă conceptul de nu știu, de rasism sau că, mm. efectiv, nu există,
3: nu
0: nu știu nu, nu, nu ai cum să explici. Mm-hmm, mm-hmm. Da, da, asta, asta e cel mai scary lucru Dar știu. eu, apropo de 20 something, eu mi-amintesc că atunci când aveam 25 de ani eram mult mai 25, 20 și ceva Până în 30 de ani, cred că eram mult mai speriată de toată chestia asta cu îmbătrânirea mm. Și apoi după 30 mm... Ce să-i faci? Da No, mai. Ce poți să faci? Dar cred că ce funcționează foarte tare, apropo de ce spuneai tu și ce simt că funcționează pentru mine ca să nu mă, mă duc în, în direcția de bătrână perimată, este să rămâi în contact cu oamenii tineri. Uh-huh. Faptul că lucrez cu adolescenți pe mine mă ajută permanent să rămân up-to-date cu niște chestii și, și să-i întreb, ok, și, și pe social media, ok, la ce, la ce te mai uiți? La ce... Bine, nu, nu e doar un voyarism personal aici. Eu am nevoie de informațiile astea ca să înțeleg un pic și ce se mai întâmplă în mm-hmm. viața lor. Dar, uh, cred că ajută foarte mult să păstrezi contactul cu oamenii tineri și foarte tineri, ca să, să mm-hmm. nu te duci cu căpuțul. Uh,
4: da. Eu uh, am și eu un mic input aici A, b- aș vrea să mă adăug o, o Bine, micuță chestie exact dacă îmi dai voie zi tu că <giric> <tu, ta-t-t-t. giric> C- eu cumva cred că nu am frica asta de de și de mă acum adică sunt sigur probabil o să am. dar acum nu simt această această teamă toată pentru că nu e așa așa cum zice orice părlit privilegiat uh, uh, I started from the de I from the bottom <giric> mm. Uh, dar în sensul că eu când eram mic, când eram uh, în adolescență, adică mă vedeam ca ultimul terminat, ultimul distrus care să dea dum- să dea domnul Dumnezeu dacă, dacă o să facă ceva orice știi, din ceea ce îmi propuneam, mm. evident, la vârstaia fiind vorba despre mult sex. <laughs> <laughs> Și că cumva, cumva. <laughs> cumva când m-am văzut pe la pe la știi, 19, 20, 21 de ani, că pot să fac toate chistile care îmi se păreau atât de imposibile, știi, de la avea un job la a face sex constant sau whatever. Mi-a trecut, cum mi-a dispărut chestia asta și cumva acum pah, sunt. I'm living my best life, I'm. I'm... Mm-hmm. <laughs> dacă m vedea eu de la 5.
0: Oyster, da, da.
4: Dacă m ar vedea eu de la 15 ani și m-a Așa.
2: <laughs> da, We atât.
3: made it. Da, vin efectiv.
2: Vin 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 <laughs> we made all this. Look around you. <laughs> Look around you. We we made this. Doesn't matter what anybody says. <laughs> no, eu vreau doar să mai zic, uh, mă, m-a, m-a, o zic, dă o că apropo de chestia asta cu a nu mai fi relevant de la o vârstă încolo, e cred că are o semnătate destul de mare și faptul că Cumva cultura se mișcă cu totul și cu totul alt ritm de la o vreme încoace. Adică mi se pare că merge totul mult mai repede și prin urmare și noi suntem mult mai în priză. Adică bunicii noștri care acum nu înțeleg rasismul nu-l înțeleg pentru că efectiv toată viața lor au trăit într-un singur time frame. Pe când noi cumva evoluăm. Lumea, din punct de vedere cultural, acum 15 ani este de un infinit diferită față de cum e acum. Și faptul că acum începem să vorbim, adică mi se pare că evoluează cumva exponențial. Am început prin a vorbi de feminism și LGBT și nu știu ce, și ușor, ușor mergem în toate zonele astea din ce în ce mai repede. Adică eu nu cred că, apropo de ce vorbeam mai devreme, chestia asta cu pretty privilege și așa, mie sincer mi se pare la o aruncătură de băță. Adică nu cred că e ceva ce o să dureze mai mult de câțiva ani. Până să ajungem acolo, știi? Adică, pentru că avem internetul și suntem cu toții conectați în în acest wireframe ideologic și suntem conectați la el tot timpul. Mulțumim, Elon Musk. Da, efectiv, mulțumim Elon Musk și Steve Jobs. Da, cumva ușor, ușor deconstruim tot constant și iarăși reconstruim sau reenunțăm toate conceptele astea absolut constant, așa de de la an la an, practic. Uhum. Deci nu cred eu Apropo de chestia asta cu îmbătrânirea Și cumva dintotdeauna am crezut Nu prea cred că o să fiu Atât de Adică da, bineînțeles o să existe O mică decalaj Dar nu cred că o să fiu vreodată Eu ca și percepție Atât de deconectat De uh, ce se întâmplă în lume Poate nu o să fiu luat în serios Ok, da, șor, sure, sigur că ai uhum. altceva Dar uh, nu cred că Nu o să pot înțelege conceptul de Nu știu ce sau cel puțin așa sper Eu wishful felt thinking din partea mea Da, ok, recunosc da.
0: Eu, eu, eu mă întreb chestia asta e, Sună foarte optimist ceea ce zici tu pentru mine Știi că eu mă întreb da. Oare care o fi subiectul care o să mi-o da la temelie Adică ok uh, da, le-am, da, da, da. le-am depășit pe toate Le-am integrat cumva pe toate Toate au sens Oare, oare unde o să fiu proastă? asta mă întreb tot timpul, oare mm. care o să fie subiectul pe care o să mă rigidizez și nu, nu, nu o să pot să merg mai departe de acolo
4: eu mă întreb care e momentul în care o să zic bă da, s-a ajuns prea departe
3: exact, exact exact, exact. vremea
4: exact, mea exact, exact. noi n-aveam Puncte, puncte. Și uite că totuși...
1: <laughs> <laughs> Și
4: uite că totuși... Da, frate, eu mi-am luat bătaie de la IMEI. Da, uite ce bine am ajuns. Oh my god, da, <laughs> Bru- exact. Nu, da.
0: <laughs> da. da, da. Aș vrea totuși să, să încheiem circular așa, ca în romanul Ion, până la urmă. <laughs> nu? Fiindcă n-am apucat să-l întrebăm pe Silviu de cum e pentru... Cum e pentru tine chestia asta de stream, muncă, alte lucruri, probabil că există și o viață dincolo de toate lucrurile astea, Doamne ajută, și grija față de corp și știu eu, eventual, dacă există sau nu o relație cu sportul, deși ne-ai povestit săptămâna trecută când ne-am văzut că ești mai sedentar. Yes echipa sedentarii <laughs> <laughs> uh,
4: mai, nu știu ce să zic mm. Am fost toată viața mega dezorganizat am, n-am, v-am zis că n-am, n-am avut prea multă influență de la ei efectiv n-am avut de la cine să învăț Cum să spăl o sau cum să, Sau cum să-mi fac un program De care să mă țin sau whatever I just fucking wing it Și trăiesc într-o anxietate constantă De aoleu, am uitat ceva mm. Ce o-i fi uitat eu Azi m-am trezit la Am stat cu Alex până târziu pe stream Și până m-am culcat și-o târziu Same. M-am trezit la ora 1 astăzi M-am trezit la ora 1 și mă tot gândeam, sunt prea relaxat, mm-hmm. trebuie, să fie, trebuie să fie ceva de făcut azi ce am uitat și pe mm-hmm. aia am de iată că ne vedem. <laughs> da, nu știu, e, e obositor, dar cumva e o oboseală bună de cele mai multe ori, apropo de streaming și de toată lumea asta nouă cumva pentru mine. Uh, am lăsat-o mai ușor cu munca, adevărul este că nu mai, nu mai lucrez full time și în curând poate deloc, cine poate ști uh, da, e obositor, dar again este de 15 mai rewarding și mai frumos decât să fie obositor faptul că stau la birou optoare pe zi și mint într-un powerpoint ca să pot să-mi iau niște serotonină când mă mai duc în control o dată pe săptămână
3: mm.
4: Da, nu știu, ai like Da, dar așa, eu oricum așa trăiți viața, în, într-o anxietate și într-o presiune constantă în legătură cu lucrurile care, pe care trebuie să le fac. Same, da. <laughs> adică nu e, nu știu, eu știu că e o relație foarte insănătoasă, știu că e și seek help for that, <laughs> da? help în sensul de ăsta, de știi, de să nu mai fiu atât de in my head și stresat în mod continuu de, de ce ar trebui să fie. că știi, eu urăsc cumva de, de cealaltă parte urăsc oamenii care sunt uh, stat de plin de ei în general nu știu oamenii ăștia în poziții de high management din corporații Domne, n-am timp eu n-am timp eu aleg încolo cu n-am timp eu n-am timp de nimic n-am timp să mă n-am timp să beau o cafea du-te drecul, la, drecul, te duci să te duci să pe cineva în powerpoint ai nebunii la asta e da, și. Da, dar. Da, sunt ok. Și cu relația cu sportul. N-am avut niciodată o relație cu sportul. M-au trecut bunicii mei, m-au trecut prin toate sporturile când eram mic. Mm. Am făcut, nu știu, 3 luni de tenis, două luni de dans sportiv, uh, uh, am făcut și-o câțiva ani de rugby de, de capul meu. Am încercat cu tenis, și tot la penis a ajuns. Ia uită! <laughs> Ok, mă bucur, că am, mă bucur că ne-am auzit astăzi. Mulțumesc de invita. Am <laughs> <laughs> pare că nu sunt păstrin ca să pot să pispă <laughs> da, <aia>, <laughs> da, dar la finalul zilei, a, nu știu, am făcut și sală, nu știu, o dată la 2 ani mă apuc de sală și mă mm. las într o lună pentru că mă plictisește fantastic. N-am nicio relație. Încerc, încerc să am o dietă, cum zice, cum zice media, echilibrată și de acolo na, să mai fac o de asta, să mă plim, să mă whatever. Adică încerc să nu fiu sedentar pentru că știu că sunt pe lângă problemele astea, de, astea basic de a pui kilograme și whatever. Știu că sunt na stând aici pe un 10 ore îți fute și coloana și așa mai departe. Adică știu, am zis și chestii astea în capă care încerc să le mai, să le mai fac la un, nivel, la un nivel micuț, să zicem.
0: Da, de câte ori laud pe Fire vorbind, inclusiv pe stream mi se pare așa că o să sune dubios și îmi cer scuze pentru asta, că ești un fel de eu de 20. nu, nici măcar, ești un fel de eu la vârsta asta, fiindcă de multe ori vorbesc cu Mara și zic, fată, n-are ăsta cum să aibă 25 de ani, frate, eu la 25 de ani era mega proasta, adică pe mm. bune.
2: <laughs> a, e relația mea cu Shelley.
0: <laughs> exact, exact. De. Și înainte de a încheia, așa, ca niște fani Rupold's Drag Race, ce suntem noi două, e acolo, câteodată, spre sfârșitul concursului, această întrebare cu ce ei transmite lui Alex sau lui Silviu de șase ani, șapte ani.
4: Lasă bicicletele, femei!
0: <laughs>
4: Eu am această mantră pe care, pe care o zic întotdeauna și care simt că m-a ajutat foarte mult în viață și pe care nu știu, o reiterez tuturor prietenilor mei când dau tot felul de nu știu, probleme de astea care de multe ori... Adică, problemele sunt problemele pentru fiecare om, dar de multe ori sunt chestii închipuite. Știi, dacă, nu știu ce, și stai cu stai cu frica în sân trei zile, că dacă, sau dacă s-a înțeles, că, sau nu știu ce. Această idee de să nu te iei prea în serios. Mm. Pentru că eu, cumva, toată, toată adolescența mea și uh, postadolescența adolescența mea m-am luat foarte în serios cu foarte multe chestii. Adică, credeam că... Uh, nu știu Se ducea pe efectiv pe toate planurile posibile Și în momentul în care am realizat na, De fapt nu în care am realizat În care am început să mai adopt Puțin din Nu știu Nu știu cum să o denumesc În care am început să nu mai cred că eu sunt Centrul Universului și că <gântu-> totul se învârte în jurul a ce fac și ce zic și că dacă zic ce fac că știu, a, păi se întâmplă, și ce. În, în care am început, nu știu, să, să nu mă mai au atât de mult în serios, pe mine personal m-a ajutat foarte mult și asta este mantra pe care o predic și asta își și asta mi-aș transmite, transmite și mie de acum uh, X ani. Nu, mm. oh, te mai luau în serios, du-te, mm. cu ai toată viața înainte, mm. de nebun. Du-te și fă content, du-te fă și fă content pe net. Du-te și fă content. Fă-te de râs stai ca prost acolo și înveți istorie și geografie.
2: Eu am început, eu am fost foarte uh, deprimat toată viața mea uh, și am încetat să mai fiu deprimat când am început să-mi ascult uh, vocea interioară, să spunem așa. De-a lungul vieții mele, în special în tinerețe, aveam obiceiul ăsta de a... Pentru că mă raportam la lumea din jurul meu, mă simțeam presat să fac, să mă, să-mi direcționez viața înspre, nu-i așa, anumite idealuri. Și uh, trăiesc și în ziua de azi cumva cu regretul ăsta, că dacă aș fi încetat să fac asta mai devreme, probabil că aș fi realizat mai multe, ca să zic așa. Și uh, da, ar fi într-adevăr foarte frumos dacă aș putea, nu-i așa, să mă întorc în timp și să-mi dau două palme. Zic, băi, prostea. Lasă, dracu, de. Asta unul la mână și doi la mână. Mi-aș pasa tot ce știu acum despre orgoliu uh, și cât de toxic este și cât de neproductiv poate fi în viețile noastre. Pentru că, fără să-mi dau seama, uh, intram în chestiile astea de... A, n-am făcut aia. Păi eu? Ce pot să mai pretind eu? Ci, sunt ultimul distrus. Ce să mai... Care e ceva, realizez eu acum, care vine din, din orgoliu la urma urmei, chiar dacă poate nu părea așa. Că nu eram neapărat arogant, dar aveam o anumită imagine de sine spre care tindeam așa. Ceea ce o la urma urmei. End Slate
0: Yes. Mulțumim tare mult Noi
4: mulțumim de invitație mulțumim. Chiar mulțumim, a fost super da. da. Super nice da. Sperăm da. că
0: v-ați simțit bine și. Definitely. Uh, a fost foarte cool și sper să Să ajute și alți oameni
2: Same, wow, ar fi amazing Doamne ajută
1: Asculta Reconectat Un podcast semiton media găzduit De Cristina Petrescu și Mara Mărecinescu Pentru mai multe resurse Intră pe reconectat.ro Îți mulțumim că ne ești alături!